0: Ich bin ja nun auch schon ein paar Tage aus der Schule raus, kann mich aber immer noch an so ein paar Dummheiten erinnern, die ich in der Schulzeit so gemacht habe. Ich sehe so ein bisschen Nicken, das heißt, ihr erinnert euch auch noch an so ein paar Dummheiten, die ihr in der Schulzeit gemacht habt. Eine Sache, an die ich mich jetzt gerade erinnert habe bei der Vorbereitung von der Predigt für heute, war eine Umfrage, die ich mal in der Schule gestartet habe. Sechste Klasse, siebte Klasse, so um den Dreh müsste das gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, aber so um die Zeit war das. Also 13, 14, 12, so das Alter. Und ich habe eine Umfrage bei uns in der Klasse gemacht mit so einem Zettel, wo die Frage drüber stand, glaubst du, dass es Gott gibt? Und dann konnte man, sollte man ankreuzen, ja und nein, so mit Strichlein. Ne? Sollte man Striche machen, glaubst du, dass es Gott gibt? Ja oder nein? Und ich bin damit richtig rumgegangen und habe dann hier, hast du schon meine Umfrage angekreuzt und so. Und dann wurde man natürlich auch immer gefragt, ja und was hast du denn angekreuzt? Wurde ich dann gefragt, als ich damit rumkam, habe ich erzählt, ja das kann ich dir gerne sagen. Bei der Frage, glaubst du, dass es Gott gibt, habe ich Nein angekreuzt. Und es war ein einfacher Grund für mich damals, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und so ein bisschen hat sich aus dieser Umfrage dann entwickelt, im Nachhinein, so in den nächsten Tagen, dass, wenn Leute mich gefragt haben, was hast du denn angekreuzt? Dass ich nicht nur gesagt habe, ich habe Nein angekreuzt, sondern ich habe auch gleich dargelegt, warum. Aufgezählt, Argumente dafür. Und die Nein-Liste Die wurde größer als die Jahrliste irgendwann. Und das war für so einen 13, 14-Jährigen super einfach, weil das war ganz schön cool irgendwie, dachte ich. Denn Glauben, auf etwas Vertrauen, auf was anderes, zu sagen, ja, ich glaube, es gibt was Größeres als mich, das ist ja weder cool, noch ist das stark, noch ist das irgendwie was, wo man sich damit auszeichnet damals. Die coolen Jungs, die spielen Fußball oder prügeln sich oder so, aber die gehen nicht rum und sagen, ich glaube übrigens an Gott und ich habe eine Liste, wo man ankreuzen kann. Und später war es dann so, als so kleine Momente des Glaubens dann trotzdem irgendwie kamen, so nach und nach. Also nicht mit 13, sondern eher so mit 15, 16. War es automatisch so, dass ich im Kopf hatte, Naja, aber das mit dem Glauben, das ist ja nicht stark. Das ist ja auch nicht cool. Das ist ja nichts, womit man rumgeht und sagt, guck mal, ich glaube. Weil das das ist nicht so wie, ich habe am Sonntag fünf Tore geschossen im Spiel gegen so und so. Und ich habe mich am Anfang tatsächlich so ein bisschen geschämt, darüber zu reden. Ich habe mich am Anfang geschämt, darüber zu reden, dass ich jetzt vielleicht zwischenzeitlich mein Kreuz eher in der Ja-Spalte machen würde. Also als ob sich sowieso noch irgendjemand an meine Umfrage erinnern würde. Aber ich hätte mal mich da gefragt, ich hätte nicht einfach so gesagt, ich habe bei Nein angekreuzt. Und da war so ein Gefühl von Scham. Doppelt. Einmal für das, wo ich diese Umfrage gemacht habe, aber auch ein Gefühl von Scham dafür, über den Glauben zu reden. Und bei der Vorbereitung von der Predigt für heute, da kam das wieder so ein bisschen hoch und ich habe mich gefragt, wo schämst du dich eigentlich manchmal für deinen Glauben? Wo schämst du dich manchmal vielleicht auch für Gott? Und das kann ja, ganz kleinen Anfang, so wie bei mir mit so einer kleinen Umfrage, ja, wo man einfach nur ein Strichlein machen musste. Vielleicht ist das so der Gedanke. Während hast du mal auf einer Beerdigung gesessen oder auf einer Hochzeit und hast gedacht, Pastor, so, nun mach mal schneller, Komm Ge- wir haben auch noch anderes heute vor. Lies schneller. Oder vielleicht hast du in irgendeinem Moment mal jemanden Belächelt, als der erzählt hat, was mit, was mit Gott in seinem Leben so los ist. Oder über ein Gebet gelächelt. Oder auch einfach einen gewissen Frust. Oder mit den Augen gerollt. Oder manchmal auch einfach in einer Diskussion den Rückzieher gemacht und nicht gesagt, ich könnte jetzt versuchen, da mit meinem christlichen Glauben darauf zu antworten, aber. Das bringt am Ende ja doch wieder nur mehr, vielleicht Ärger oder noch fünf andere Diskussionen. Will ich das? Will ich das wirklich? Manchmal ist es leicht, eher einen Rückzieher zu machen, anstatt zu sagen, dieses Ganze mit dem Glauben, das ist was, da schäme ich mich nicht für. Das ist etwas, Da ist Kraft für mich drin. Paulus hat mal gesagt, wir müssen uns für das Evangelium nicht schämen. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach. Manchmal ist es gar nicht so einfach, gerade in einer Gesellschaft, die sich insgesamt stärker in Richtung bewegt, wo man so ein bisschen der Exot ist, wenn man glaubt, wenn man in die Kirche geht, wenn man sagt, das, was da über Jesus in der Bibel steht... Das ist für mich nicht nur eine nette Geschichte, das ist mehr als das. Dann wird man so ein bisschen exotisch zwischendurch. Aber was passiert denn, wenn es immer so weitergeht, wenn wir uns immer weiter zurückziehen, wenn wir immer eher sagen, naja, ich muss mich jetzt ja auch nicht in den Vordergrund stellen damit. Ich muss jetzt ja nicht, wenn jemand fragt, dann eine Antwort für haben. Ich glaube einerseits ist es etwas, was wir in unserer Gesellschaft jetzt gerade sehen. Wir sehen, wie das passiert, wie Kirchen und wie die biblische Position, die biblische Meinung zu Themen immer weiter an den Rand rückt, weil es immer weniger Mainstream ist, weil es immer bequemer ist, einen leichteren Ausweg zu nehmen, der eben nicht sagt, zum Beispiel, ich glaube, dass es einen Weg zu Gott gibt und das ist Jesus. Es ist bequemer zu sagen, Jeder wird nach seiner Fasson irgendwie selig. Genauso ist es schwieriger zu sagen, so wie ich mein Leben lebe, da ziehe ich das, wie ich das mache, das ziehe ich daraus, was Gott in seiner Bibel uns mitgegeben hat. Es ist schwieriger zu sagen, ich glaube schon, dass das hier Wahrheiten sind, die für jedes Leben wichtig sind und nach der es gut ist, ein Leben auszurichten. Es ist leichter zu sagen, Du machst das so, wie du meinst, ich mache das so, wie ich meine und alles ist am Ende richtig. Ist leichter. Das ist das eine, was passiert, wenn wir uns zurückziehen und sagen, da ist so ein bisschen das Gefühl von muss jetzt nicht sein, muss ich mich jetzt nicht mit vortun, muss ich jetzt nicht sagen, ich erzähle dir von Gott, so wie ich den kenne. Das zweite ist aber noch was anderes, was da passiert. Gott wird die ganze Bibel, das Alte und Neue Testament hindurch als ein heiliger Gott gezeigt. Heilig ist so ein Attribut, was ganz eng mit Gott verbunden ist. Gott ist heilig. Gott ist auch die Liebe. Gott ist auch die Güte und die Gnade. Aber Gott ist vor allem auch heilig. Das heißt, Gott ist erstmal ganz anders, als wir das sind. Man kann das am einfachsten immer damit zum Beispiel zeigen als so ein Einstieg, wenn wir gut sind in manchen Dingen, dann ist Gott absolut gut. Ja, Gott ist sozusagen gesteigert in uns endlich, in uns ins Unendliche, das Größte von allem, was wir so zwischenmenschlich kennen. Wenn wir Liebe kennen und auch starke Liebe kennen, dann ist Gott die Liebe. Das ist mehr als die stärkste Liebe, die wir haben. Ja? So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und heilig beschreibt das Attribut von Gott, wo, er sagt, wo gesagt wird, Gott ist erstmal ganz, ganz anders als wir. Und gerade in den Tagen von von Ostern, da wird das besonders deutlich. Ihr ihr habt das eben in der Lesung gehört. Jesus reitet auf seinem Esel, er reitet auf dem Esel nach Jerusalem rein. Und da sind Menschen, die haben schon was von ihm gehört. Die haben gehört, der hat diesen Lazarus von den Toten auferweckt. Und dann stehen die da am Rand und warten auf ihn und wedeln mit ihren Palmenwedeln und breiten ihre Kleider auf dem Boden aus und Palmwedel, damit er nicht über den staubigen, schmutzigen Boden gehen müssen, weil die erwarten einen König. Die erwarten den König, der sie befreit. Und dann stehen sie da und jubeln, weil die sagen, wenn dieser König kommt, dann ändert sich alles. Das Problem ist, dass der König, der da kommt, damit einmal ganz anders ist als der König, der erwartet wird. Denn der König, der da kommt, das ist nicht der König, der dann sein Schwert zieht und die Römer vertreibt und sagt, so, jetzt ist alles wieder wie früher, sondern das ist ein König, der kommt und erstmal ganz was anderes macht. Der sagt, wir reinigen jetzt den Tempel, weil ihr hier Dinge drin macht, die nicht zu dem heiligen Gott passen. Ihr verkauft hier Sachen, ihr handelt hier mit Dingen, ihr habt hier den Opferkult, den ihr zur Geldeintreiberei benutzt. Das schmeißen wir jetzt erstmal alles raus. er sagt, das passt nicht zu dem heiligen Gott, um den das hier geht. Und so nach und nach kippt die Stimmung. Und immer mehr Menschen, die vielleicht am Anfang noch da gestanden haben und gejubelt haben, ziehen sich zurück und sagen, ich halte mich da lieber so ein bisschen von entfernt. Das riecht mir ein bisschen nach Ärger hier alles gerade. Bis so weit nachher, dass die eigenen Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, seine eigenen Jünger, Sagen, Jesus, ne, Jesus wird festgenommen und Petrus wird gefragt, Moment mal, dich kenne ich doch. Du warst doch mit dem unterwegs, du gehörst doch zu dem mit dazu. So, nee, nee, Jesus, nie gesehen, kenne ich nicht, nie gesehen. ja Also nach und nach fliehen die Jünger vor ihm sogar. Sein also engster Kreis sagt, das wird mir hier zu heikel, das wird mir zu heikel, weil das ist irgendwie anders, als ich mir das gedacht habe. Wo am Anfang der Jubel noch steht, da ist am Ende der Woche der Tod. Sonntags kommt er reingeritten in die Stadt, Freitag hängt er am Kreuz. Jubel schlägt um in Zorn, in Wut, in Hass. Und Gott weiß, dass das in unserem Herzen so verankert ist, dass es da so eine ganz abschüssige Bahn gibt, auf der man runterschlittern kann. Auf der man immer wieder runterschlittern kann und sich dann doch irgendwie da rauszieht aus der ganzen Geschichte, wenn das zu heikel wird mit Jesus. Ihr habt heute in dem Predigtext, den wir gehört haben, von einem Knecht gehört. Denn all das, was wir jetzt gerade gehört haben von, ich mit meiner kleinen Umfrage damals, den Momenten, die du vielleicht vor Augen hattest, als ich darüber gesprochen habe, wo man sich selber vor Gott so zurückzieht oder vielleicht sich sogar so ein bisschen da schämt oder eine Zeit lang einfach rauszieht, weil man sagt, ich kann damit jetzt einfach gar nichts. Komm, lass das mal, alles mit Kirche. Ich habe jetzt andere, ne? Und dazu das Volk, das da erst jubelt und am Ende dann schreit, kreuzigt ihn. Dazwischen schmeißt sich heute Morgen ein leidender Knecht. Das haben wir bei Jesaja gehört. Wir haben es heute Morgen schon so ein bisschen gesungen. Da ist einer, der sagt, Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie Jünger die haben. Dass ich weiß, mit, wie ich mit den Müden zur rechten Zeit rede. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich wie ein Jünger hören kann. Gott hat mir das Ohr geöffnet. Ich weiche nicht zurück, ich bin nicht ungehorsam. Ich halte meinen Rücken sogar für die, hin, die mich schlagen. Wer ist der Knecht, um den das da geht? Wer ist der Knecht, der das macht? Einmal ist es Jesaja. Jesaja war ein Prophet im Alten Testament, der mit einem ziemlich, ziemlich halsstarrigen Volk zu tun hatte. Der Prophet hatte immer die Aufgabe dafür zu sorgen, dass das Volk irgendwie wieder besser versteht, wer ist dieser heilige Gott, wie leben wir mit so einem Gott zusammen. Und immer wieder hat das Volk gesagt: Ach komm, lass. Und Jesaja, der hat gelitten und hat gelitten. Aber Jesaja ist noch mehr. Jesaja ist noch mehr als dieser Prophet im Alten Testament. Jesaja ist sowas wie ein Schatten für das, was noch kommt. Wir haben das ganz oft im Alten Testament, dass da schon so wie so ein, es gibt auch dieses Glas, was manche im Fenster oder hoffentlich viele Leute im Fenster haben, was zum Badezimmer gehört. Da ist so eine Folie zwischen und man kann quasi sehen, dass da irgendwie draußen Schemen sich bewegen, aber man kann keine Gesichter erkennen. Das ist so milchglasig, ist das alles. Und so sind Stellen im Alten Testament für uns. Da sind Stellen, da kann man schon schemenhaft etwas erkennen, was da noch gar nicht da war. Und Jesaja, der ist mit dem, was er hier erzählt, mit dem Knecht, der leidet, der seinen Rücken hinhält für die Schläge, der sagt, ich halte das alles aus, ich bin gehorsam, ich ziehe das durch. Selbst wenn die mir ins Gesicht spucken, sagt er, dann bin ich trotzdem, laufe ich nicht weg. Und all das ist wie so ein Schatten, wie so ein verschwommenes Bild, so eine Ankündigung für das, was Jesus macht. Jesaja zeigt uns damals schon, was Jesus machen wird. Er ist ein Abbild davon. Und er verkündigt uns in dem Text ein Jesus, der sagt, wenn das alles passiert, wenn Menschen sich zurückziehen, wenn das Volk schreit, kreuzigt ihn, wo am Anfang noch Jubel war, dann ist da Jesus, der sagt, und selbst da schmeiße ich mich dazwischen. Selbst da halte ich meinen Rücken für hin. Selbst die Sünde, die da ist, ist nicht so groß, dass ich sagen würde, okay, dann steige ich wieder auf mein Esel und reite weg. Denn er sagt, Gott, der Herr hilft mir. Gott, der Herr hilft mir und ich werde nicht zu Schanden werden. Gott, der Herr, ist auf meiner Seite, wer will mich verdammen, sagt Jesaja und spricht damit sozusagen vor, was Jesus in Jerusalem sagen wird. Gott ist auf meiner Seite, ich bin sogar Gott. Wer könnte mich verdammen? Wer könnte mich so verletzen, dass ich mich abwende von der Welt? Und das ist dieser heilige Gott und da dreht es sich nämlich und deshalb wird auch das Volk sauer, weil das ganz schwer zu verstehen ist. Im Kopf manchmal schwer, im Herzen manchmal leichter. Dass es einen Gott gibt, der sagt, selbst wenn ich geschlagen werde von euch, selbst wenn ich bespuckt werde, selbst wenn ich von euch liegen gelassen werde, selbst wenn ich von euch nicht beachtet werde, bin ich bereit, alles zu geben. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Dass Gott sagt, ich bin bereit, selbst dafür zu sterben. Damit du, Auch in der Verlorenheit, in dem, wo du versagst, damit deine Beziehung zu Gott nicht darauf baut. Deine Beziehung zu Gott muss nicht darauf bauen, dass du es richtig machst. Deine Beziehung zu Gott baut darauf, dass Jesus es schon richtig gemacht hat. Weil der nämlich in dem Moment gesagt hat, ich ziehe das bis zum Ende jetzt durch. Ich wende mein Gesicht nicht ab. Ich steige nicht auf meinen Esel und reite wieder nach Hause. Sondern ich bleibe in Jerusalem mit dem Wissen, dass es am Freitag mit dem Tod endet. Mit einem Tod, der nicht nur mein Tod bedeutet, sondern den Tod der Sünde, den Tod des Todes und den Tod von allen Menschen, die an mich glauben. Und gleichzeitig am Sonntag kommt die Auferstehung, das Versprechen der Auferstehung der Menschen, die an mich glauben. Nicht, weil sie es selber hingekriegt haben, weil sie selber so weit durchgehalten haben, weil sie selber so stark waren, um von den Toten zurückzukommen, sondern weil sie auf den vertrauen, der gesagt hat, ich komme von den Toten zurück. Das ist das Evangelium. Und das sagt Jesaja uns hier schon. Jesus zeigt uns heute, dass er retten will, dass er alles tut, was nötig ist, um zu retten. Und das Gute ist, das macht er für dich. Was wir gerade gehört haben mit dem Esel, ist vor 2000 Jahren passiert, aber es ist zeitlos. Das macht er für dich. Für dich, der du heute Morgen hier sitzt, sagt Jesus, ich wende mein Gesicht nicht ab. Für dich hält Jesus seinen Rücken hin und sagt, ich ertrage das. Für dich, sagt Jesus, ich steige nicht wieder auf mein Esel und reite nach Hause. Für dich, sagt Jesus, ich triumphiere am Kreuz, ich triumphiere im Tod. Genau an dich hat er in dem Moment gedacht. Und wenn wir uns manchmal von ihm zurückziehen, wenn wir uns manchmal schämen, dann schämt er sich trotzdem nicht für uns. Weil er weiß, dass wir es niemals aus eigener Kraft schaffen würden. Sondern wir immer auf ihn angewiesen sind. Auf ihn, der stärker ist als wir. Auf ihn, der größer ist als wir. Und das, sowas verändert unser Herz und sowas verändert unser Leben, weil diese Größe von dem, was da passiert, dass einer sagt, ich gehe den Weg bis ganz zum Schluss und mache nicht im letzten Moment einen Rückzieher, das ist überwältigend, das ist die Liebe Gottes, das ist der heilige Gott, der sagt, ich nehme das selber in die Hand, damit du damit leben kannst, mit allem, was auch in deinem Leben schieflaufen mag, wo du Momente hast, wo Die Dinge nicht so laufen, wie du dir das vorstellst, wo du sagst, wo ist denn hier jetzt das irgendwie ein gutes Leben in diesem Ganzen? Wo ist denn hier Licht in dem ganzen Dunkel? Da schmeißt sich Jesus dazwischen und sagt, auch da halte ich den Rücken für hin. Ein für alle Mal hat er das gesagt. Und damit gehen wir heute am Palmsonntag in unsere Osterwoche mit einem Jesus, der sagt, Ich bin für euch, ich bin für dich zum niedrigsten Knecht geworden, damit du vor Gott leben kannst. Das ist das Geschenk von Ostern, das größte Geschenk von dem Ganzen. Ein Retter, der bereit ist, alles zu geben, sich sogar selbst zum Gespött zu machen und aber sagt, und in dem Ganzen werde ich triumphieren. In dem Ganzen, was da passiert, triumphiere ich und besiege den Tod. Für dich. Für dich. Amen.